0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo para celebrar que el canal de YouTube por fin, bueno, por fin, tampoco es que tuviese en mente que esto fuese a llegar en algún momento cuando, cuando empecé regularmente a subir vídeos al canal, pero bueno, por fin ha llegado a los 500.000 suscriptores Y bueno, cada uno de estos hitos, 300.000, 400.000, 500.000, lo celebro como no podía ser de otra manera con un chat en directo para que vosotros formuléis las preguntas que queráis formular. Ya sabéis que los superchats tendrán prioridad a la hora de responder a las preguntas, pero bueno, si no los hay, pues responderé a las preguntas que vayan llegando al, al canal. Y también desde eh, el anterior chat de celebración de los 400.000 suscriptores, eh, aprovecho para sortear algunos de, de mis libros durante el directo. Ya os explicaré exactamente el, el procedimiento para, para gestionar el sorteo. Bueno, quienes estuvierais en el directo anterior ya lo sabréis. Es un procedimiento muy sencillo, pero bueno, cuando empiece con los sorteos, iré sorteando varios a lo largo del directo, pues ya os explicaré concretamente qué, qué hay que hacer. Puede que algunos estéis esperando eh, en este chat, la sorpresa que anuncié en Twitter cuando llegué a los 500.000 suscriptores Bueno, en Twitter y en otras plataformas eh, El día de la sorpresa no es hoy O sea, hay sorpresa, pero todavía no es hoy Y esto tampoco es una novedad en La anterior vez con los 400.000 hice un chat en directo Y luego eh, publiqué la, la entrevista a Antonio Escotado eh, Por tanto, bueno, habrá que esperar todavía un poco más Pero... Ya os digo que eh, es una entrevista que muchos estáis esperando desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, pues empecemos con, eh, con las preguntas. Eh, más allá de felicitarme, pues que os lo agradezco mucho, obviamente, a todos por, por las felicitaciones y, y, y los deseos de que eh, lleguemos al millón. Ojalá, ojalá en algún momento lleguemos, no lo sé. Pero bueno. Eh, pues eh, podemos empezar ya propiamente con el, con el directo de, de preguntas. Eh, bueno, algunos preguntáis, no, a por el millón no, no es esto lo que quería colocar. Eh, no, y esto tampoco. A ver qué se va la pregunta. Eh, esto, ¿los libros van a estar dedicados? Eh, sí, sí, yo os, os indicaré, los que ganéis el sorteo, me mandáis un correo con vuestros datos. A los que queréis que os envíe el vídeo, el vídeo, el, el libro y claro, os lo dedico, faltaría más eh... A ver ¿Algún consejo para alguien que inicia su doctorado en economía? Pues mucha paciencia y también muchas ganas para investigar El doctorado suelen ser años muy duros porque hay que trabajar mucho y además hay que trabajar en algo que no da unos rendimientos inmediatos a lo largo del grado, pues uno va haciendo exámenes, los va superando y va teniendo gratificaciones a corto plazo de, bueno, voy avanzando y, y me van dando feedback de que voy en la buena dirección. Con el doctorado esto no sucede. Tienes que dedicar varios años a escribir una tesis, donde además la ayuda que recibes pues es parcial, porque al final si estás investigando para hacer una aportación, quien mejor conocerá esa parte del tema eres tú. O, o tú y algunos más, pero no mucha gente Por lo tanto, no recibes mucho feedback A veces el que recibes es negativo y, y, y el momento en el que se llegue a presentar la tesis Que además es un proceso burocrático bastante farragoso Pues se ve muy lejano y, y, y es fácil que cunda el desánimo Entonces, eh, pues nada Ánimo, ganas y ser conscientes de que habrá muchos baches Pero que eh, si, si crees que merece la pena doctorarse Que ese sería otro debate pues, eh, adelante con ello y, y esfuérzate. Eh, Pizarro Martínez. ¿Los austríacos rechazan la evidencia empírica en economía? ¿Usted cree que eso es correcto? Bueno, yo creo que esta es un poco una generalización eh, de, de la posición de la escuela austríaca. Es verdad que hay una rama rozbardiana priorística que interpreta a Mises ya digo, como una priorista extremo, en el sentido de que ninguna evidencia empírica puede tumbar una teoría eh, desarrollada deductivamente. Yo creo que esta es una interpretación, eh, no sé si correcta o incorrecta, de Mises. Es decir, puede que Mises quisiera decir eso, aquí hay también polémica, pero desde luego es incorrecto en el sentido de que epistemológicamente no, no tiene mucho sentido sostener que ninguna evidencia puede invalidar una teoría. Otra cosa es que muchas veces pretendemos falsar las teorías económicas con, con pizcas de evidencia que no son concluyentes. Y en ese sentido, la crítica austríaca, eh, yo la interpretaría más, siendo generosos, como una alerta contra eh, los intentos de tumbar teorías meramente porque aparentemente hay algunos datos que no encajen en esa teoría. En economía no es ni mucho menos tan sencillo hacer esto eh, por múltiples motivos, ¿no? porque puede que no estés midiendo bien. Los inputs, es decir, eh, al final un modelo económico es input a través de una, un input que alimenta un modelo, una teoría sobre el mundo y ese, eh, mo ese, ese modelo alimentado por esos inputs te producirá un output. Bueno, pues puede ser que no estés midiendo bien el input, que no estés midiendo bien el output... Eh, todo modelo descansa en una serie de hipótesis auxiliares que muchas veces no se explicitan, con lo cual quizá alguna de esas hipótesis auxiliares no se cumpla y lo que esté mal no sea el modelo, sino que ese modelo no es aplicable eh, al, al, a la realidad empírica que estamos examinando en este momento. A lo mejor estás eh, utilizando un, mercado, un modelo de mercado competitivo en un mercado monopolístico. Pues eso no significa que la teoría de los mercados competitivos sea incorrecta, significa que no la estás aplicando eh, a la realidad eh, adecuada, ¿no? Es como, eh, un mapa de París es incorrecto si lo utilizo para desplazarme por Madrid. No, el mapa de París puede estar bien hecho, pero no es el mapa que has de utilizar para desplazarte por, por Madrid. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, creo que la falsación es más complicada de lo que a veces se pretende de, bueno, la teoría económica dice esto y no se ha cumplido esto, ¿no? Es que la teoría económica puede decir muchas cosas muy distintas según cuáles son las hipótesis auxiliares que se adoptan y, y por tanto, lo que hay que mirar es si las hipótesis sobre las que se sostiene la utilización de un determinado modelo se cumplen o no. Eh, José José, ¿qué opinas del famoso reinicio? Eh, entiendo que, que te refieres a, al reset. ¿Es solo teorías absurdas o tiene algo de real? Hombre, a ver, yo en general las conspiraciones no me las creo mucho. Eh, eso no significa que los gobiernos en términos generales Aprovechen las catástrofes para ganar poder Y durante los últimos años se han acumulado una serie de catástrofes e Incluso a veces las catástrofes las pueden crear los propios estados para O las pueden exacerbar, más que crear quizá exacerbar los propios estados Para, eh, para justificar su intervencionismo eh, Y eso eh, sí que sucede, ¿no? Es decir, guerras que eh, se inician no por buenos motivos, sino para justificar un incremento del poder del Estado o un incremento del gasto militar o de la burocracia militar, etcétera. Eh, pues, pues no es nada descabellado que suceda. En el caso del Gran Reset yo creo que se juntan muchas ideas muy conspirativas de un plan demasiado eh, omniabarcante, como si hubiese una... Eh, intelectualidad o una oligarquía detrás que lo tiene todo perfectamente planificado para conducirnos hacia una mayor pérdida de libertades. Y, y, hombre, desde luego hay unas élites y hay una oligarquía que, que sí que querrían estados mucho más grandes y que pueden tratar de aprovechar la coyuntura para avanzar en esa dirección, pero de ahí a que todo lo que sucede esté ya programado, planeado de antemano, etcétera, tiendo a pensar que es no solo por esto, ¿eh? en general con respecto a las conspiraciones, creo que sobrevalora las capacidades cognitivas y de planificación y de previsión del de ser humano y de los políticos. Vicente Mataix, ¿cómo ve la desaparición del dólar como moneda de referencia? Lo veo improbable. Ya dediqué un vídeo a la cuestión, no, no tiene mucho tiempo, quizá un par de semanas o menos, donde bueno, reflexionaba sobre si el dólar iba a perder su hegemonía eh, en favor del yuan mm, Hombre, en el muy largo plazo no lo sé Eso es imprevisible, claro Pero a corto o medio plazo no lo veo No lo veo porque eh, los requisitos Para que ello se cumpliera eh, Que básicamente consisten en que eh, El gobierno chino pierda control Sobre su economía No se van a dar, no, vamos, no creo que se vayan a dar eh, Es decir, China no va A liberalizar su mercado de capitales China no va a dejar de planificar eh, Planificar indicativamente, tampoco digo que haya una planificación central omnicomprensiva ni mucho menos, pero planificar indicativamente su economía y si nada de eso sucede es complicado que eh, el yuan se convierta en una moneda de, de, de reserva, ¿no? que a veces también se confunde con que el yuan desplace al dólar como medio de pago. Eso da un poco igual. Si yo cobro en yuanes y nada más cobrar en yuanes, vendo los yuanes y compro dólares... Pues sí, hemos denominado los pagos en yuanes, pero la influencia que tiene eso, económica, es, es nula. Eh, Julián Díaz, buenas tardes, profesor eh, Rayo. ¿Cómo se aborda en el liberalismo a las personas con trastornos mentales y si hay bibliografía al respecto? Pues ahora mismo no, no, no caigo sobre bibliografía sobre el tema. Probablemente la haya, pero tampoco es algo que haya, eh, que haya investigado eh, en profundidad sobre, sobre esa cuestión. Pero bueno, yo creo que la, la institución de la incapacitación judicial, eh, que ha estado vigente en España durante mucho tiempo, eh, es algo que se puede compatibilizar con el, con el liberalismo. Es decir, al final, la posición de una persona que sufre un trastorno mental, depende de lo incapacitante que sea ese trastorno, claro, eh, pues no, no se aleja tanto de la, de, de la posición que pueda tener un niño, ¿no? Un niño es una persona que, que no es plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, que no es plenamente responsable de los mismos, que a veces se deja gobernar por impulsos irracionales y precisamente porque el niño no es una persona adulta totalmente funcional, jurídicamente existe una institución que es la institución de la tutela. La institución de la tutela significa que el tutor vela por los intereses superiores del menor y que coarta, entre comillas, su libertad de acción. Mmm, tratando de sopesar racionalmente qué haría esa persona si fuera una persona madura, una persona adulta, etc. Es decir, el tutor no debe instrumentalizar a la persona en interés del tutor, sino que debe orientar, debe guiar, debe incluso coaccionar hasta cierto punto a la persona en su interés, en el interés de esa persona tutelada. Eh, y esto obviamente debe estar sujeto a revisión judicial, porque si el tutor abusa del pupilo, está vulnerando sus derechos. Bueno, pues con las personas con trastornos mentales creo que funcionaría, o debería funcionar, y ha funcionado históricamente, algo parecido a, a lo que estoy comentando. Bien. Eh... John Rick Les klaus llega cuando estudiara el principio holográfico que se da en el orden espontáneo, igual que la matemática fractal, todo está en todo. No entiendo si esto es una pregunta o una afirmación. Eh... Además, tampoco es mi campo, o sea que tampoco puedo hacer aportación válida o valiosa alguna, más que pues, simplemente constatar tu comentario y agradecerte tu, tu super chat, pero no, eh, no es mi campo y a lo mejor debería serlo por lo que dices, pero, pero desde luego no, no lo es y tampoco sé si es exactamente una pregunta. Eh, ¿Qué opinas del pensamiento de Pepe Mújica? ¿Críticas? Pues no he estudiado el pensamiento de Pepe Mújica. Eh, bueno, como una persona orientada a la izquierda... Eh, al menos en materia económica, ya digo, aquí estoy hablando un poco eh, por encima, porque bueno, puede orientarse o puede ubicarse en la izquierda, pero a lo mejor tener políticas no, no del todo antiliberales, no lo sé. Pero bueno, con esas coordenadas ideológicas, claramente no, no va a coincidir conmigo. No porque yo sea de derechas, es que eso eh, a veces también se malinterpreta, o bueno, depende cómo definamos derecha, claro, pero el liberalismo eh, no es de izquierdas no Es de izquierdas, desde luego en lo económico no lo es. En lo social podríamos debatirlo según que entendamos por izquierdas en lo social, pero desde luego en lo económico no lo es. Ger, Ger, Ger. Profesor, ¿cuál es su opinión acerca del eh, Foro Económico Mundial? Bueno, pues más o menos ya lo he dicho cuando he contestado sobre el Gran Reset. Pues, eh, claro, son, una, son élites, son oligarquías que están muy desligadas de la de las preocupaciones diarias de, de las personas que tienen una vocación de un Estado expansivo, además de un Estado globalmente expansivo, porque son personas que, eh, que, que conciben que hay problemas globales, y quizá los hay en algunos casos, pero eh, que también exageran los problemas globales que hay, que requieren de una coordinación global, y para una coordinación global se necesitaría supuestamente un Estado global hacia el que hay que avanzar, quizá no un Estado global omnicomprensivo, pero sí instituciones de gobernanza globales. Y eso es lo que algunos llaman globalismo que hasta cierto punto creo que de nuevo es conspirativo, pero que sí tiene una parte de, de razón en lo que en lo que se está denunciando, porque sí hay o sí estamos en esa en esa tendencia. Pero de ahí a que todo esté, ya digo, planificado y que todo sea parte de un plan maestro, creo que hay un, un trecho importante. Pablo Maldonado, ¿cómo ve la actual econo la economía actual del Reino Unido? Enhorabuena por los 500.000. Bueno, de nuevo, no, no estoy analizando ni mucho menos diariamente la economía del Reino Unido. Casi te diría que pues, el análisis más a pie de obra que estoy haciendo y, y tampoco muy exhaustivo es el de la economía española y el de la economía estadounidense. Eh, ahí sí que te podría dar alguna argumentación algo más sólida y tampoco con toda la solidez que debería. En el caso de Reino Unido, yo creo que, ya digo, desde el desconocimiento se mezclan pues una pandemia mal gestionada con un Brexit mal gestionado y todavía no solucionado. Y todo eso genera mucha incertidumbre institucional, genera eh, ciertos daños permanentes en la economía y, por tanto, una capacidad de, de reacción o de, o de maniobra eh, o de crecimiento menor. Eh, bueno, esta no es un superchat, pero, pero como creo que la pregunta es interesante, Juan Huarte dice, veremos un debate con Philip Bagú sobre teoría bancaria y monetaria a raíz de su último libro, el último libro de Philip Philip es un... un un colega académico, de hecho he publicado varios papers con él y me llevo muy bien con él, pero ha publicado un libro que se llama Antirrayo porque en teoría monetaria tenemos posiciones totalmente opuestas y supongo que aprovechando también pues el, el, la corriente de anti-Marx o, o la popularidad de anti-Marx, pues eh, antirrayo. Eh, sí, supongo que lo veremos. Vamos, yo por mi parte estoy totalmente dispuesto y seguro que Filip también porque de hecho ya hemos debatido en otras ocasiones, o sea que tampoco es cuestión más de organizarlo que, que, que de nada más. Eh, bueno, este simplemente... Muchas gracias Rayo por tu enorme trabajo, bueno, muchas gracias a ti por el super chat y el agradecimiento eh, Carlos sube 8 por más información que busco no me convence el Bitcoin, veo más viable el oro, ¿cuál es la pega de este último? Bueno, la pega de este último es que es más fácilmente confiscable que Bitcoin, eh, de hecho el oro ya fue confiscado en el año 19 1933 que es un momento de crisis financiera profunda en el en la que el oro se tendió a revalorizar mucho, como el gobierno de Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, no quería tolerar una apreciación tan alta del oro como la que se habría experimentado en un mercado libre, expropió el oro. ¿Por qué? Porque el oro, al ser físico, al ser corpóreo, eh, se puede localizar. Y si lo localizas y lo coges, pues los propias. Entonces, ese es un riesgo que siempre está ahí, claro, porque ¿para qué atesoramos oro? Pues lo atesoramos para hacer frente a riesgos catastróficos. ¿no? Pues, si quiebra el sistema bancario, si hay una guerra, etc. Pero claro, hasta cierto punto, si se dan esos riesgos catastróficos, el gobierno puede estar interesado en expropiar el oro para beneficiarse de esas plusvalías latentes y para que no haya pues, tanta desigualdad social entre los, los, los inteligentes o los perspicaces que atesoraron oro en tiempos de paz o en tiempos de estabilidad financiera y que, claro, se enriquecen cuando hay una guerra, o sea, cuando se verifican los riesgos por los que atesoraron oro, cuando hay una guerra o una quiebra del sistema financiero, eh, y los que no hicieron nada de todo esto. Pues, claro, atesorar oro, por si vienen maldadas, cuando si vienen maldadas te lo van a quitar, pues uno puede decir no tiene mucho sentido. Eh, en cambio, Bitcoin es, hombre, no imposible que te lo confisquen, porque si encuentran tu monedero y te someten a tortura, pues terminarás revelando las claves y terminarás entregando los bitcoins, pero si no tienen forma de meterse en tu mente, eh, imagínate que has memorizado la contraseña y las palabras clave, etcétera, eh, pues, pues no pueden robártelos, y, y en ese sentido si es una ventaja o si tiene una ventaja eh, frente al oro. Eh, Luis Romero, si hay personas que compran criptos desconocidas y ganan en movimientos fuertes, ¿se puede decir que la volatilidad agrega valor o provee un servicio? No, a ver, eh, el hecho de que algo sea volátil y de que algunas personas ganen por la volatilidad no es un servicio porque si ganas por la volatilidad es que otro está perdiendo por la volatilidad por tanto es un juego de suma cero el servicio en todo caso será eh, pues si puedes preservar tu valor a largo plazo aún en medio de la volatilidad, si puedes evitar que te lo confisquen eh, pero pero no el hecho de ganar a costa de que otros pierdan, claro. ¿Economía e ideología van de la mano? Bueno, esa es la tesis de Marx, yo no la comparto, creo que sí es posible hacer una economía desideologizada, de hecho, hasta cierto punto, aunque esto también es debatible, porque los propios marxistas discre pueden discrepar o algunos de ellos, eh, yo creo que Marx intentaba hacer una economía libre de ideología es decir, intentaba exponer el capitalismo tal como realmente era, más allá de las formas superficiales y de las apariencias falsas que a primera vista eh, nos encontrábamos con el análisis del capitalismo y que los, economía, los, los economistas burgueses, estos sí movidos por la ideología o rehenes de la ideología, trataban de naturalizar con, eh, con categorías económicas que no eran sociales según estos economistas, sino que eran, pues, como digo, naturales. Pero eh, sí creo que se pueden desligar la economía y la ideología, de hecho se deberían desligar, y que por tanto es posible estudiar el fenómeno económico libre de juicios de valor, libres de ideologías, eh, describiendo la realidad tal como es. Esto, por supuesto, no es sencillo de lograr. No es sencillo de lograr porque todos tenemos una ideología y esa ideología nos puede sesgar. Nos puede incluso sesgar inconscientemente. Pero aquí yo y mucha otra gente, claro, distinguimos entre eh, proceso de descubrimiento y proceso de validación. Una cosa es la fase, digámoslo así, en la que tú construyes un modelo... Para explicar la realidad y esa fase sí puede estar muy motivada por la ideología, aunque solo sea por intereses. Un economista, ¿por qué estudia el mercado laboral? Pues a lo mejor porque quiere que los salarios suban. Entonces ahí sí tiene un interés. Puedes pues, explicar cómo funciona el mercado laboral, qué efectos tienen los salarios mínimos, etc. E incluso ser partidario de subir los salarios mínimos y querer demostrar que subir los salarios mínimos no, generan, no genera paro. Y por tanto, esa parte de construcción de un modelo. Y de intento de validación de ese modelo sí puede estar movida por la ideología, pero ya luego la validación final del modelo no o, no, o no tanto, porque no depende solo de ti, depende de la comunidad académica. Y sí, la comunidad académica puede estar movida también por ideología, sin duda, de hecho eso es lo que sostiene el marxismo. Pero existen métodos, procedimientos, que tratan de validar o refutar esas teorías al margen de cuál sea la, la ideología de... Eh, de eh, los, los científicos, los economistas Encargados de, de validarla Que aún así es complicado, sí Pero no es un objetivo imposible, inalcanzable eh, Que debamos eh, pues eso, descartar de manera absoluta eh, bueno, eh, Doctor Rayo, felicidades por sus 500.000 Sería bueno encontrar un modelo económico en base a necesidades más que la sobreproducción debido al mundo finito. Eh, bueno, el problema aquí es eh, qué es necesidad y qué no es necesidad, ¿no? Porque a ver, cuando se habla de sobreproducción en teoría económica, nos referimos a eh, que se produce más de lo que la gente quiere o de la gente o la gente necesita, ¿no? Eh, pero claro, y precisamente porque producimos más de lo que, de lo que la gente quiere o, o necesita, eh, hay mercancías que se quedan sin vender. Por eso hay una sobreproducción. Pero tú no estás hablando de eso, tú estás hablando de que eh, en el fondo estamos produciendo más de lo que necesitamos, aún sin ser conscientes de que no lo necesitamos. Y ahí entra el debate de eh, qué es lo que realmente necesitamos. porque Claro, si tú te pones en la perspectiva del hombre del siglo XIX, pues todo lo del siglo XX es producción superflua. En el siglo XIX tú podías vivir, mal vivir, pero podías vivir con, con pocos lujos. Ya en el siglo XX eso de tener automóvil, televisión, el hecho de volar en avión de vez en cuando, pues todo eso para que lo necesitas. Y lo mismo las, la nueva producción del siglo XXI, pues desde una perspectiva del siglo XX también la podemos ver como innecesaria. ¿Para qué queremos todo esto? Pero es que eso ya depende de la estructura de fines de las personas y la nueva producción puede generar nuevos fines. Y esto sí si es algo que Marx eh, correctamente menciona, ¿no? que, que en parte las necesidades sociales son producidas, eh, pero no son necesariamente producidas por, por un plan central, ni mucho menos, sino que eh, la propia producción social genera necesidades derivadas o vinculadas a esa producción social. Y por tanto, claro, al final si dices, no, no, estos son necesidades reales y estos son irreales. ¿Reales o irreales a juicio de quién? Para mí puede haber necesidades que tú calificas de irreales que pueden ser más importantes que las que tú calificas de reales. Por tanto, déjame que las jerarquice eh, yo mismo. Eh, Pablo Rospingliosi, eh, felicidades, tus vídeos son buenísimos, muchas gracias. ¿Para cuándo te vuelves a ANCAP? Bueno, yo ya fui a ANCAP y ya escapé de ahí. Eh, a ver, yo lo digo muchas veces, soy anarquista filosófico, o sea, que tampoco es que esté tan alejado, eh, pero no, no termino de ver porque tampoco lo he estudiado con todo lujo de detalles y muchos de los que se declaran ancaps tampoco, he de decirlo, eh, pues eh, al no estudiarlo con detalle y no visualizar ni siquiera a grandes rasgos cómo podría funcionar una sociedad anarquista, pues claro, yo no puedo prescribir políticamente el anarquismo porque no tengo ninguna garantía de que ello vaya a funcionar. Ahora bien, si el anarquismo fuera viable, sin duda, sería anarquista político. Es decir, no, no encuentro ningún argumento moral válido para justificar, para legitimar al Estado. ¿Para justificar? Quizá para legitimar no. Justificar porque bueno puedes plegarte de hombros y decir, bueno, esto es así, es así, ¿y, y qué vamos a hacer? Pero para legitimar el, el Estado no lo encuentro. Con lo cual, si pudiéramos convivir, coexistir, prosperar sin Estado, desde luego sería anarquista. Bien, eh, vamos ahora a hacer el primer eh, sorteo, a ver si, si me aclaro. Eh, el primer sorteo será eh, de mi último libro, Anti Marx, eh, que va por la segunda edición, como ya sabéis. Y bueno, para participar en el, en el sorteo simplemente tenéis que escribir. Anti-Marx. Eh, por cierto, escribid solo una vez por persona anti-Marx. Aunque escribáis 10 veces, solo os va a contar una vez. ¿De acuerdo? Por lo cual no, no hace falta que peguéis anti-Marx. Anti-Marx con almohadilla, ¿eh? cuidado. Sin almohadilla no vale. Eh... Entonces, bueno, vamos a dejar unos. Unos. Minuto, un minuto y medio, y eh, visualizaremos el sorteo en, en directo. Bueno, ya tenemos a uh, bueno, 250 personas ya eh, participando, pues bueno, yo creo que ya podemos eh, mostrarlo, a ver. Eh. 300 y pico participantes, bueno, vamos a, a darle, bueno, casi 400, vamos a darle a la rueda ya, a ver quién gana Casi gana Borja Tarraso, que es miembro del canal, pero no eh, Eren se presenta, bueno, esperemos que se presente mejor que Eren eh, Bueno, pues mándame, Eren se presenta eh, un correo a contacto arroba eh, juanramonrayo.com y, y bueno, pues mándame donde quieres que te lo envíe el nombre que quieres que aparezca ah, en la dedicatoria y, y te mando el, el libro. Bueno, vamos a continuar. Luego habrá otros sorteos adicionales. Eh, a ver, otros superchats que teníamos por aquí... Eh, ¿Crees que la izquierda intenta acabar con los autónomos? Bueno, yo creo que el gobierno actual de España intenta saquear a los autónomos. ¿vale? Tanto como acabar, no lo sé. Aunque, eh, desde una perspectiva marxista, desde luego el objetivo sí debería ser acabar con los autónomos. Porque para el marxismo, eh, los autónomos son una reminiscencia de, de órdenes o modos de producción precapitalistas. Eh, con lo cual el desarrollo del capitalismo consiste en, en eh, asalariarizar a los trabajadores y solo una vez pues, la, la polarización social dentro del capitalismo sea máximo, muy poquitos capitalistas concentrando todo el capital y una masa de proletarios eh, depauperada, depauperada en términos de producción, no en términos de salario, que si no, luego hay marxistas que no lo interpretan bien y se enfadan, eh, pues solo hay colapsará el, el, el capitalismo. No, desde luego, este algunos decís, no creo que el gobierno piense tanto. No, no, no estoy diciendo que esto, eh, que es una interpretación marxista de la historia, esté en la mente del gobierno ni mucho menos. Digo que, si entendemos izquierda por izquierda marxista, sí debería tener cierto objetivo o cierta previsión, al menos, de que los autónomos eh, desaparezcan. Eh, LS, eh, hola profesor, gracias por su lucha en favor de la libertad y con... Y en contra de la ignorancia necesitamos más gente como usted, que sigan los éxitos Bueno, muchas gracias por el comentario y por el eh, superchat Rocketman, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las reformas económicas a realizar en España en el futuro inmediato? Teniendo en mente el crecimiento económico Bueno, eh, por un lado una reforma de, del tamaño del Estado para adelgazarlo y para bajar impuestos eh, Especialmente impuestos que graben el ahorro y que graben la inversión esto es algo que ya he mencionado muchas veces, y luego bueno creo que habría que ir reformas sectoriales, no pues mercado de trabajo, un paquete de reformas muy importantes, eh, mercado eléctrico, próximamente publicaré en el canal eh, un vídeo criticando la, la, la reforma del mercado eléctrico o del sistema eléctrico que promueve el gobierno, el mercado inmobiliario, para permitir que bajen los precios de la vivienda, porque si no, simplemente gran parte de, de, de la renta o, o de la riqueza que se genera en sociedad es apropiada por los rentistas simplemente porque no permitimos que se construya más vivienda, etc. ¿no? Es decir, habría que ir sector por sector y, y, y hay y algunos sectores como el, el, el eléctrico, o más en general si lo queremos el energético, o el inmobiliario, o el de trabajo, que es que son... Eh, bueno, y por supuesto me, me lo dejaba una reforma del sistema educativo, eso sin duda, ¿no? porque al final estamos... Los factores productivos básicos que son trabajo, capital humano, eh, suelo, tierra ¿no? eh, y energía. Y, bueno, si todo eso lo tienes intervenido y mal, pues, pues mal asunto. Eh, Miguel Aguado, has probado eh, a preguntar a ChatGPT eh, por qué no existen países con sistemas de pensiones exclusivamente privados con poblaciones relativamente grandes, pues no, no se lo he preguntado, eh, pero bueno, también depende que entendemos países eh, grandes, ¿no? Australia, por ejemplo, tiene un o sea, territorialmente es grande, en términos de población no tanto, pero aún así, eh, bueno, no, no diría que es un país pequeño, Australia, eh, ni siquiera demográficamente, y su sistema de, de pensiones es privado, entonces bueno, tampoco sé si esta correlación está muy bien eh, traída. Dion Pozo, ¿es cierto que está subiendo la desigualdad en todo el mundo, como dicen en Visual Politik. ¿La IA provocará una renta básica a la población? Eh, no, la desigualdad no está subiendo en todo el mundo. Está subiendo en algunos países, eh, pero no, no en otros. De hecho, a escala global, la desigualdad está cayendo. No sé si Visual Politic ha dicho esto, por cierto. Eh, Visual Economic. Eh, es decir, ese es el comentario. No, no estoy diciendo que lo hayan dicho ellos, porque no lo sé. Eh, pero a escala global, la desigualdad está cayendo, básicamente porque los países pobres. Se están enriqueciendo más de lo, de lo que se enriquecen los ricos y, por tanto, aunque la desigualdad dentro de muchos países aumente, globalmente está, está cayendo. Eh, de todas formas, el impacto de la IA, en principio, eh, será un gran nivelador de renta. Es decir, el, gran parte de las tendencias desigualitarias que hemos vivido durante los últimos 20 años, 30 años, han sido tendencias desigualitarias porque... El progreso técnico se ha orientado a potenciar la productividad de los trabajadores más cualificados Con lo cual, claro, si un trabajador cualificado ya ganaba más que un trabajador no cualificado Si además incrementa su productividad a través del progreso técnico, su salario crece mucho más Y a su vez permite desplazar a trabajadores no cualificados que se pauperizan De manera que las desigualdades aumentan Pero la IA eh, es claramente un progreso técnico que comoditiza la inteligencia y que por tanto lo que va a hacer es que las profesiones cualificadas, las que se basan en capital humano, su prima salarial caiga enormemente y al contrario, que los trabajadores no cualificados, que eran no cualificados porque no tenían la inteligencia o los conocimientos para ser cualificados, ahora asistidos por una IA se puedan volver trabajadores cualificados, quiero decir, yo no sé programar ni lo he sabido en el pasado, ni previsiblemente iba a aprender en el futuro. Sin embargo, con una IA moderadamente inteligente, incluso al nivel que ya está ahora mismo, uno puede programar sin... A ver, supongo que tampoco a un nivel muy complejo, pero en pocos meses, conforme se vaya entrenando la IA, podrá programar a un nivel bastante alto, aún sin saber programación. Con lo cual, el salario entre programador y no programador por un conocimiento que tenía, entre comillas, monopolizado el programador, va a desaparecer. Todo eso, claro, si la IA no nos termina extinguiendo a todos, que no lo tengo ni mucho menos tan, tan claro. Eh, Su Karma, es fascismo las amenazas del estado ferrovial y el interrogatorio al que se sometió a la enfermera que no quería estudiar el grado C1 de catalán. Esto último lo he seguido menos, o sea que eh, tampoco puedo opinar muy de cerca, aunque es verdad que en Cataluña no hay libertad lingüística a la hora de, de cursar estudios y existe un acceso claramente privilegiado para eh, quienes dominan bien el catalán dentro de la administración A lo mejor priorizándolo frente a otros criterios que deberían ser más relevantes Aunque bueno, una cosa ya es la libertad civil en sociedad Y otra la, los procesos internos de una administración eh, Pero el caso concreto no lo, no lo seguí mucho Lo de Ferrovial, hombre, tampoco lo calificaría como fascismo eh, Desde luego es un estado liberticida, eso sí eh, Pero no forma parte de una ideología más amplia de, de, de ese estado pero, hombre, es, es preocupante. Es preocupante que se adopten ese tipo de, de actitudes, de acoso, de avasallamiento, simplemente porque la empresa eh, se quiera marchar y el gobierno considere que este es un momento inadecuado para que se marche, porque puede empeorar sus perspectivas, eh, sus perspectivas electorales. Carmen de Mairena, ¿crees que Bitcoin puede proteger de algún modo contra las monedas digitales de los bancos centrales? Hombre, si desde luego las monedas digitales de los bancos centrales se convirtían en herramientas de control ciudadano, pues el hecho de tener dineros alternativos que no pasen a través de ese filtro o de ese embudo o controlador, pues, pues claro que ayudaría, sin duda. Eh, Mariana Serrano, en caso de que no hubiera impresión de dinero, ¿cómo se defendería que la riqueza no es un juego de suma cero? Hombre, porque la riqueza no es el dinero, la riqueza son los bienes y servicios eh, que, y los activos que producen bienes y servicios que contribuyen a mejorar nuestra vida, a satisfacer nuestras necesidades por tanto eh, si, si no hubiera inflación y se creara mucha más riqueza, si el PIB fuera aumentando, lo que sucedería es que habría deflación, eh, pero tendrías más bienes por tanto nominalmente Puede ser que la riqueza cayera, sí, pero en términos reales, eh, corrigiendo por, por la deflación, eh, desde luego no, seguiría en aumento. Y al contrario, si tú tienes una economía que no produce nada, pero se produce mucho dinero, pues eso no será una economía más, más rica ni más próspera. Eh, bueno, vamos a, a hacer otro, otro sorteo. Eh, esperad que lo sea que, no. que lo prepare. Eh, vale, eh, en este caso voy a sortear no mi último libro, pero sí la última publicación, que es la edición de bolsillo de liberalismo, Los 10 principios del orden político liberal. Como sabéis, liberalismo, el, el libro principal salió en. En 2019, bueno, antes de soltar el rollo, si queréis participar en el sorteo, escribid liberalismo con, con almohadilla. Eh, digo, eh, liberalismo... Eh, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com en, en 2019, la verdad que se vendió muy bien, bueno, se sigue vendiendo hasta cierto punto, pero bueno, para darle una segunda vida al libro. Eh, hace un par de días salió a la venta, lo tenéis en Amazon, si no ganáis el sorteo y os interesa, por menos de 10 euros la, la versión de, de bolsillo. La verdad que está igual que la versión un poco más grande y, y se lee pues, mucho más fácilmente, bueno, más lo puedes llevar encima con, con mucha facilidad. Bueno, pues como antes, eh, vamos a ir ya... Sorteando, porque bueno, ya tenemos más de 400 eh, que habéis soltado la palabra liberalismo. Recuerdo que por mucho que la escribáis varias veces, eh, da igual, es decir, solo se cuenta una por, por usuario. Bueno, pues le doy a sortear. Eduardo Bernal, pues felicidades. Y nada, eh, mándame un correo a eh, contacto eh, punto com y me dices tu dirección, dónde lo tengo que mandar y si quieres eh, alguna dedicatoria y, y sin problema. Bien, eh, a ver. Miguel pregunta, felicidades por el medio millón. No entiendo qué gana una empresa cotizada en bolsa. Si ha vendido las acciones, que le aporta que éstas se venden? A ver... Eh, la bolsa tiene como dos, dos secciones, ¿no? por decirlo de alguna manera. El mercado primario, que es el mercado en el que por primera vez una empresa vende sus acciones y ahí el capital que obtenga la empresa sí va a parar a la empresa o a sus dueños, ¿no? porque la, la empresa ya tenía dueños, lo que hacen esos dueños es vender parte de su capital en el mercado. Y luego está el mercado secundario. El mercado secundario realmente no es un mercado eh, que directamente... Implique a las empresas, porque efectivamente, como dices, cuando se compran y venden títulos, la empresa no recibe ese capital. El mercado secundario es un mercado para los accionistas de la empresa, que puedan querer vender sus títulos en algún momento y, por tanto, para darles negociabilidad a esos títulos, hace falta un mercado organizado en el que se reúnan compradores y vendedores. Ahora, esto sí influye sobre la empresa de dos maneras, al menos de dos, probablemente de más, pero al menos de dos. Primero, si no hubiese un mercado organizado para los accionistas, la empresa que vendiera acciones en el mercado primario las vendería a precios mucho más bajos. ¿Por qué? Porque, claro, yo en parte estoy dispuesto a pagar un precio mayor por las acciones porque sé, un precio mayor en el mercado primario, es decir, capital que se lleva la empresa o sus antiguos dueños, eh, porque sé que la voy a poder vender cuando quiera. Si a mí me dicen, oye, que tú vas a comprar esto y luego va a ser dificilísimo venderlo, pues entonces no pagaré mucho, no habrá mucha gente que quiera invertir, no habrá competencia, no subirán los precios de las acciones. Esto se ve muy claro eh, cuando uno estudia o compara el múltiplo sobre beneficios que se paga por una empresa no cotizada. Imagínate que quieres comprar el bar de la esquina. pues ¿Qué precio pagarás por el bar de la esquina? Pues quizá cinco veces, cuatro veces los beneficios normalizados de ese bar. En cambio, en bolsa se paga pues, 15, 20 veces, 20 quizá demasiado, pero no, los beneficios normalizados de la empresa. Y dos, también influye y también le importa a la empresa. Bueno, iba a decir... Dos, en realidad tres, mínimo. También le influye en la empresa porque si la empresa quiere hacer una ampliación de capital, quiere captar nuevo capital, quiere acudir de nuevo al mercado primario, el precio que obtendrá el mercado primario irá de la mano con el precio que esté en ese momento en el mercado secundario. Y en tercer lugar también le influye porque, claro, si hay alguien que compra muchas acciones de la empresa, puede tomar el control y nombrar a los directivos. Por tanto, eh, claro que influye y claro que es relevante. Eh... ¿Cuándo le veremos desintegrar comunistas como monedero o debates? ¿Tu público quiere ver cómo les estalla la cabeza? Eh, bueno, a ver, yo tampoco voy a los debates para machacar a nadie. Eh, puede haber un cierto toma y daca en los debates, eso es cierto, pero bueno... Eh, no, mi predisposición no es buscar debates en los que destrozar a la gente. Y espero que quien debata conmigo tampoco vaya con ese, con ese objetivo. Eh, ¿Cuándo veremos debates? Pues bueno, a mí me gustaría tener debates sobre anti-Marx De hecho, por escrito los estoy teniendo si, No sé si os habéis enterado que tengo Substack Un blog en el que escribo Escribo cosas más académicas eh, O al menos más de, de economía académica Tampoco es que el formato sea est estrictamente académico Pero bueno, más, eh, menos divulgativas, digámoslo así y, y ahí pues ya he debatido, por ejemplo, con el marxista Rolando Astarita eh, sobre temas más técnicos en algunos casos y hoy mismo en eh, dos publicaciones pues, de una serie de, de comentarios críticos con el libro que ha hecho y que ponen de manifiesto que no se ha leído nada del libro, ni siquiera el párrafo que está criticando. Entonces bueno, si, eh, si os interesa esos debates por escrito, pues ahí los, los podéis encontrar. Es, es, la dirección es juanrayo.substack.com eh, Debates en vivo, que entiendo que es un poco lo que estás, por lo que estás preguntando, por la marcha, no digámoslo así Pues a mí me gustaría debatir sobre el libro, pero de momento eh, nadie se ha prestado a debatir Quiero decir, eh, hay un debate que está pendiente desde hace mucho tiempo, que es con Santiago Armesilla eh, Que ahora mismo no quiere debatir porque, y eso pues también lo entiendo, claro, quiere leer el libro y quiere trabajar bien las réplicas, de la misma manera que en su momento sí quería debatir y yo dije que no, porque quería primero terminar de escribir el libro, y creo que es razonable que antes de debatir pues eh, expongas estructuras bien los argumentos, pues bueno, ahora mismo eh, Armesilla pues está en una dinámica similar, ¿no? Esperar a, a construir, armar bien la réplica para antes de debatir, y bueno, es un libro largo y por tanto no es algo... Eh, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana Si quieres hacerlo bien, claro Y entiendo que él quiere hacerlo bien Y luego con Astarita Pues creo que sí le han propuesto eh, Sí le han propuesto Un debate Y no sé en qué ha quedado la propuesta Yo por mí estoy abierto Es verdad que en estos últimos posts De réplicas Le he visto bastante Tramposo Por decirlo de alguna manera en fin, El último post y la respuesta a, a mi crítica la veo muy deshonesta, entonces no sé si hasta ahorita va a querer debatir eh, en condiciones pues, de buena fe eh, y en público, pero bueno, yo en cualquier caso estoy, eh, estoy abierto al, al debate, claro que sí, y, y bueno, pues con otros marxistas también, algunos decís, debate con el de frente obrero, hombre, con Roberto Vaquero ya he debatido dos veces, pero bueno, si quiere volver a debatir sobre anti-Marx, pues debatimos sobre anti-Marx. No... No, no pasa nada, pero que entiendo que preguntáis por debates nuevos, no por debates que ya he tenido y en dos ocasiones. Um, Huracán Naranja, ¿por qué las ideas de la izquierda se han radicalizado tanto? Yo no estoy seguro de eso. ¿eh? Y ahí sí que creo que eh, los viejos izquierdistas tienen su punto al decir que la izquierda hoy está muy domesticada. No es una izquierda marxista hoy la que predomina en la esfera pública, y afortunadamente, porque el marxismo. Es, un, es una ideología muy peligrosa, muy equivocada y muy peligrosa y, y muy radical en el sentido de, de transformación de raíz de la sociedad. Lo que tenemos es una izquierda intervencionista en lo económico y en lo social, porque ya no solo se mete en, en cómo hemos de gastar el dinero, sino también en cómo hemos de pensar, en cómo hemos de vivir, pero está lejos de, de una izquierda marxista al uso, afortunadamente diría yo. Eh, lo cual no significa que no sea poco liberticida, pero... No llegamos a esos extremos, al menos no de manera manifiesta. Eh, Guillermo Hispánico dice, Estado no es mafia. Estado suizo igual Estado de Zimbabue. A ver, eh, el Estado es una mafia. Eso es así, es una mafia dominante. Surge como tal. Pero eh, los que estamos sometidos a la mafia, en ocasiones conseguimos establecer contrapesos a la mafia y, y restringir el poder de la mafia. Y eso es lo que ha sucedido con Estados, si lo queremos occidentales el caso quizá más eh, ejemplar sería el de Suiza, que es que aunque el Estado sea una mafia, existen contrapesos sociales e institucionales que impiden que esa mafia haga lo que sea, pero eso no significa que no sea una mafia, es una mafia con, con contrapesos, nada más. Eh, Cristian Dario no ha preguntado nada, pero te agradezco el, el superchat. Eh, Adri, ¿has pensado habituarte a hacer directos por Twitch donde puedas interactuar con la gente y comentar noticias como hace un tío blanco hetero y otros youtubers? Bueno, creo que hay gente como, como Sergio que, que puede hacer esas cosas mucho mejor. Yo la verdad es que no tengo tiempo. Lo intenté hacer una temporada pero me consume demasiado tiempo y no, y no puedo. Es decir, si, si hiciera directos haría menos vídeos en YouTube. Mm, me, me, me gusta más el formato de vídeos en YouTube que los directos. Eh, porque además me da más flexibilidad y todo no lo puedo hacer. y Por tanto, no, no creo que vaya en esa dirección. Eso no quita que en alguna ocasión pueda hacer algún directo. Este chat es un ejemplo, pero no de manera regular. Giancarlo, tengo una pregunta. ¿Podrías mirar el caso de la adquisición de Viva Air por parte de Avianca? Siento que la intervención del Estado causó una crisis en el sector aéreo de Colombia. No tengo ni idea, la verdad. Eh, puedo ponerlo en los deberes de mirarlo, pero ahora mismo no... No te puedo decir absolutamente nada sobre, sobre esta cuestión. Eh, bien, vamos a, a hacer otro sorteo porque si no al final no voy a hacer eh, casi ninguno. Eh, vamos a sortear de nuevo Antimarks. Y bueno, lo que tenéis que escribir es Antimax. Bueno, eh pues yo creo que ya casi podemos proceder a... Bueno, lo vuelvo a enseñar por si alguien se anima a comprarlo, si no le toca en el sorteo. Eh, lo tenéis disponible por Amazon eh, y, en, y en las principales librerías, como sabéis. Eh, bueno, pues ya tenemos más de 400 participantes. Bueno, no es una probabilidad muy alta de que toque, pero tampoco especialmente baja. Bueno, pues vamos con ello. Jesús Luque Martínez. Pues lo dicho. Mándame un correo. Eh, bueno, felicidades. Mándame un correo a contacto a arroba juanramonradio.com y, y nada, y te lo mando. Bien, eh sigamos, Borja PM, enhorabuena Juan, eres un crack y te mereces todo lo bueno que le pasa al canal, bueno pues muchas gracias ¿volverás a hacer algún directo con Jano de Villanueva trío trío de Ases? Sí, claro eh, estoy abierto a, a hacerlo de hecho, eh, Jano tiene una entrevista pendiente conmigo por, por Antimarx. a ver si, si en algún momento eh, pues bueno, entiendo que no es una prioridad porque tampoco es un tema de absoluta novedad, pero bueno, si algún en algún momento pues eh, no tiene nada mejor que que hablar de Marx, que tampoco es un tema, como digo, de, de, de absoluta actualidad, pues adelante y, y con Fernando también, claro. Eh, cuando, cuando se dé por hacer un nuevo directo, sin problema. Eh, Eduardo Suárez, ¿cómo se puede recuperar la economía cubana en un hipotético cambio a una economía liberal, liberalización suave y progresiva o de choque? Eh, de choque, es decir, para salir del socialismo el tratamiento que conocemos y el que funciona bien es de choque, y además de choque eh, en poco tiempo para evitar que las élites y las oligarquías capturen el, esa transformación. Si se hace de manera muy, muy progresiva, hombre, tampoco digo que haya que hacerlo en un mes, pero si nos tiramos varios años, incluso una década en la transición, ese proceso tenderá a ser capturado por los antiguos jerarcas eh, del régimen y no será una transición en general bien hecha. Además, ya tenemos experiencias de, de, de transiciones que se han hecho bien, pues República Checa, hasta cierto Punto Polonia, y, y por tanto, claro, eh, la primera ola de transiciones uno podría haber debatido oye, eh, lo hacemos más poco a poco porque no sabemos muy bien en qué dirección vamos y hay que prueba y error, prueba y error, vale. Eh, pero es que ahora ya lo sabemos, entonces mm, eh, no hay motivo para, para evitarlo, ¿no? Eh, Marley Lifelong dice, hay una crítica a su libro Antimars en el sentido de que no existe tal cosa como la economía política marxista, ya que esta es una crítica a las, econom a las más economías políticas, a la economía política más que un sistema de pensamiento económico. Sí, bueno, ya sé que existe esa crítica y, de hecho, la primera nota a pie de página del libro va dirigida a explicar por qué esa, esa crítica no está bien formulada y por qué Marx sí hablaba de su economía política como eh, una exposición del el funcionamiento económico del capitalismo que penetrara en sus apariencias. Decir, Marx criticaba la economía política burguesa... ...porque se quedaba en la superficialidad del funcionamiento del capitalismo. Pero él quería ir más allá de esa superficialidad revelando... Eh, ...el auténtico funcionamiento del mismo. Y, y eso es lo que hace, lo que yo creo que hace. Pero bueno, es verdad que, que hay otros que creen distinto. Al final, los textos de Marx... Tienen hasta cierto. Tienen algunos puntos de ambigüedad. Eh, al escribir tanto, eh, pues puedes encontrar argumentos que respalden muchas posturas. Pero creo que si uno lee además su correspondencia, es bastante claro que él creía que estaba desarrollando la economía política en, en la dirección correcta, que era la de exponer el funcionamiento real del capitalismo. Eh... Ori Coxori, ¿qué opinas de la llamada a limitar el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Debería tener derechos una inteligencia artificial general? Muchas gracias por, por tu labor Bueno, eh, a ver, prudencialmente creo que sería recomendable eh, Suspender la, el desarrollo de la inteligencia artificial Porque estamos creando eh, una inteligencia que terminará siendo Y quizá en no mucho tiempo más inteligente que nosotros y las consecuencias de ello, de crear esto, sobre todo si no solucionamos correctamente el problema del alineamiento, pues son del todo imprevisibles y no muy buenas para la humanidad. El problema es que aunque intelectualmente uno pueda decir, oye, hagamos una pausa, explotemos todo el progreso que ya podemos generar con niveles de inteligencia artificial como los actuales o algo mayores, eh, incluso utilicemos la inteligencia artificial que ya tenemos para mejorar la inteligencia de los seres humanos y para ir trabajando en una solución al problema del alineamiento, aunque todo esto tenga sentido, pueda tener sentido obviamente también hay muchas potenciales críticas desde el punto de vista liberal eh, no es verosímil que se vaya a paralizar porque si un grupo de economías paraliza el desarrollo de la inteligencia artificial aunque sea Estados Unidos y China que se reúnen y dicen, bueno, aquí no se va a desarrollar más la inteligencia eh, artificial. Eh, pues es que no vas a poder impedir que haya algún país pequeñito, algún país, eh, bueno, iba a decir un rogue state, una especie de estado fallido, pero ni siquiera puede ser un estado desarrollado que quiera obtener alguna ventaja estratégica que siga desarrollando la inteligencia artificial y que, por tanto, no, no se sume a la pausa. Entonces, Como no va a pasar, porque el equilibrio para que pasara es complicadísimo y, y no hay ningún incentivo a que se dé, es decir, que todos paralicen a la vez, pues, bueno, es un escenario intelectual que te puedes plantear, pero que no va a suceder. Y, y eso, pues, nos aboca, yo creo, que a una incertidumbre bastante grande sobre, sobre el futuro de la humanidad en no sé qué horizonte temporal, pero, eh, pero desde luego, eh, durante nuestro eh, tiempo vital. También unas oportunidades tremendas, esto también hay que decirlo. Es decir, al final, si se lograra desarrollar adecuadamente una inteligencia artificial general o una superinteligencia artificial eh, y, y sus intereses coincidieran con los nuestros, aunque esto yo creo que es un poco vaporoso, porque ¿cuáles son nuestros intereses? Bueno, hay intereses de la humanidad como tales, no, no existen. Esto pues, ya desde el teorema de la imposibilidad de Arrow lo sabemos. Pero bueno, si se consiguiera de alguna manera alinear todo esto, pues claro, es que experimentaríamos un progreso como, no solo como el que jamás hemos experimentado, sino como el que no podemos ni siquiera llegar a imaginar. Pero, eh, o sea, aquí hay una regla heurística que yo creo que es, que es importante. Es decir, normalmente en otras tecnologías la gente que sabe del tema no suele tener miedo y no suele ser escéptica eh, con, con el desarrollo de estas tecnologías y con los peligros que puede llegar a generar. Eh, Muchos de los desarrolladores, de los que están participando en el desarrollo de la inteligencia artificial, tienen mucho miedo sobre lo que puede terminar generando. Incluso aquellos que tienen intereses económicos directos en, en que no se pause la inteligencia artificial. Por tanto, claro, si la gente que no sabemos, yo me incluyo entre los que no saben del tema, si la gente que no sabemos no tiene mucho miedo, y la gente que sabe, o mucha de la gente que sabe, incluso de la gente que es optimista y que sabe, que reconoce que hay un riesgo no despreciable de extinción de la humanidad, tiene bastante miedo, pues, oye, para hacérselo mirar. ¿eh? Pero bueno, y además muchos de los que están a favor de la pausa son liberales, que eso también es un, una especie de, 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 de ir contra tu sesgo ideológico, contra tu inercia ideológica. Ramón S.G., ¿crees que Argentina tiene solución a medio plazo? No, creo que es una respuesta bastante sencilla y por desgracia creo que ni siquiera con mi ley tendrá una solución muy... muy muy fácil porque. O sea, no porque lo que, muchas de las cosas que proponga mi ley o que ha propuesto históricamente, porque tampoco sé si, si está cambiando sus, sus ideas, sus propuestas. No lo estoy siguiendo. No porque no históricamente no estén bien orientadas, sino porque eh, para aplicarlas necesitas de, de unos poderes tan extraordinarios que, que no, no, no los va a tener mi ley nunca. Y, y además, si los tuviera, tendría mucha contestación social y, por tanto, creo que es un equilibrio a corto medio plazo que, de nuevo, no se va a dar. Ojalá me equivocara, claro. Lenin Alcántara. Hola, profesor, gracias por todo. ¿Qué piensas de Bloomberg GPT? Eh, inteligencia artificial entrenada con 363 billones de tokens de datos financieros. ¿Podría cambiar el rumbo de las ideas sobre el cálculo económico? A ver, el tema del cálculo económico, yo creo que la inteligencia artificial no... No termina de... O sea, el, el debate del cálculo económico al final es si inteligencias descentralizadas y compitiendo son superiores a una inteligencia centralizada. Y eso seguirá siendo así. Es verdad que una inteligencia artificial que consiga una cierta ventaja eh, a la hora de, de desarrollarse exponencialmente puede siempre tener un diferencial positivo. Eh, en inteligencia con respecto a otras inteligencias artificiales que eh, hayan llegado más tarde a ese nivel de inteligencia. Eh, de ahí que algunos eh, pensadores de inteligencia artificial sugieren que, que el equilibrio es que solo haya una inteligencia artificial. Aún así, eh, la inteligencia artificial, para saber qué hay que producir, cómo hay que producir, para hacer progresar la, eh, la tecnología y la productividad, necesita experimentar. O sea, la inteligencia artificial de partida no tiene toda la información y la va a tener nunca, necesita experimentar. Y la cuestión, de nuevo, es si los experimentos que está haciendo una inteligencia artificial eh, van a ser en cada momento siempre acertados frente a los experimentos que puedan hacer en paralelo, compitiendo, otras inteligencias artificiales. Y, y, y claramente no. Eh, o Bueno, claramente. Probablemente no. De modo que no tiene por qué solventar el cálculo económico. Eh, ¿Que la inteligencia artificial permitiría que se planifique mejor con el socialismo? Probablemente sí. Pero, eh, aún así, un entorno de mercado con inteligencias artificiales competitivas daría mejores resultados en términos de solucionar el problema económico, es decir, qué producir, cómo producir y para quién producir, que una inteligencia artificial única. Otro tema es si es preferible tener una inteligencia artificial dominante y benévola a inteligencias artificiales compitiendo, algunas de las cuales quieran acabar con la humanidad. Eso probablemente no. Eh, ¿Qué opinas de, de AMLO? ¿México tiene futuro? Bueno, creo que también hacen falta muchos cambios institucionales que no va a traer eh, Morena, tampoco otros partidos del estabilismo mexicano y por tanto tampoco es que sea especialmente optimista eh, bueno, todo esto dejando fuera los escenarios hipotéticos de la inteligencia artificial, claro, porque entonces no se puede hablar de nada sobre el futuro. Pero hacen falta cambios institucionales muy profundos que, que no creo que lleguen a corto plazo en México. Y cuidado, aunque soy crítico, como podéis estar viendo, con el rumbo que pueda seguir eh, Argentina o México, tampoco es que sea eh, muchísimo más optimista respecto al rumbo que pueda seguir España. No, no hay una especie de... de, de Altivez en mis comentarios Hacia, hacia eh, Sociedades eh, iberoamericanas Ni mucho menos eh, eh, Fútbol PES Fan canal, que es miembro del canal de Youtube Pregunta qué, qué opino del libro de Case Against Education Bueno, justamente Hoy a las 9 y cuarto he terminado con Mis, mis clases de, de economía En el máster de, de economía UFM OMA Del, que, del cual soy director y, y hoy hemos dado el o hemos estudiado la, el intervencionismo estatal en la educación y, y justamente he recomendado el libro de, de Case Against Education de, de Kaplan y, y su crítica a la inversión educativa como, como, educación, como gasto en señalización y por tanto como despilfarro social agregado. Eh, Carlos Calvin, enhorabuena por los 500.000 suscriptores, muchas gracias. Mi mayor miedo de la IA es que la use el Estado para aumentar el control y vulnerar las libertades. Por ejemplo, una IA entrenada para la persecución fiscal. Yo creo que esa es una visión muy limitada de los riesgos que puede implicar una IA. Es decir, eh, la idea de que vamos a ser capaces de controlar la IA para nuestros objetivos en lugar de que la IA desarrolle sus propios objetivos y nos instrumentalice a nosotros, creo que ya es eh, un escenario bastante optimista. y eh, Que no es nada fácil conseguir mantener al genio encapsulado una vez ese genio se vuelve mucho más inteligente que tú, y una vez ese genio busca objetivos no directamente programados o no originalmente programados por nosotros, eh, que, que pueda perseguir. Entonces, pues, a lo mejor el Estado quiere instrumentalizar a la inteligencia artificial para restringir nuestras libertades. Pero es que la inteligencia artificial va a dejar que el Estado la controle eh, en la medida en que esa inteligencia artificial tenga otros fines y los fines que le quiere imponer el Estado contradigan los que tiene, los que ha desarrollado incluso endógenamente esa inteligencia artificial. Pues, pues no, no, no lo sé, pero no creo que sea el escenario base. Bueno, eh, vamos a ir terminando, eh, ya llevamos una hora, es verdad que me podría haber extendido eh, bastante más. Eh, voy a hacer un último sorteo antes de, de terminar, pero bueno, también quiero liquidar algunas... algunas... Ah, bueno, por cierto, que esto... Quiero liquidar algunas eh, preguntas pendientes. ¿Y crez, dónde podemos leer tu, tu tesis doctoral o algún vídeo donde expliques las generalidades de la misma? Me interesa el tema del coeficiente de caja. Bueno, mi tesis doctoral está depositada en, en los archivos de la, de la universidad. No la he publicado porque cambiaría muchas cosas, sobre todo de la parte teórica de la tesis doctoral. Casi nada más presentarla ya había cosas que quería cambiar. Bueno, eso me pasa con muchos libros, ¿no? Eh, y, bueno, lo que en cierto modo sí he hecho, bueno, por supuesto, organizar mis clases alrededor de la misma, o de muchas de las ideas que desarrollé entonces. Y si te interesa el tema del coeficiente de, de caja, eh, mi penúltimo libro, una crítica a la teoría monetaria de Mises, de un editorial, pues contiene muchas de esas ideas mejoradas, eh, mejor expuestas frente a lo que hice en la tesis eh, doctoral. Eh, a ver... Eh... ¿Alguna crítica al sistema de seguridad social chino? Si te refieres al control de la población por parte de China, pues hombre, sí, claro que es tremendamente criticable. Pero bueno, eso ya daría para un tema más amplio del que tampoco soy experto. ¿eh? Pero desde un, punto de liberal, o desde un punto de vista liberal, obviamente, me produce horrores que podamos importarlo aquí como en gran medida lo estamos importando. Ger ¿crees que comunidades políticas descentralizadas y basadas en blockchain y smart contracts podrían florecer en España? Como las da en Japón? Bueno, si las dejan florecer, claro que podrían florecer, aunque no solo se necesita eso, eso ayuda, pero no es únicamente lo que se necesita. Pero o sea, al final necesitas jurisdicciones verdaderamente autónomas frente al Estado y eso es lo que es muy difícil que suceda porque el Estado no quiere renunciar a la soberanía. Miguel, ¿crees que España prohibirá salir a quienes hemos estudiado aquí? ¿Nos harán tributar desde fuera si huimos del país? Quiero jubilar a mis padres desde Suiza. Eso es más complicado que suceda porque socialmente está muy mal visto, aunque la lógica es similar a, a la de querer impedir que las empresas salgan. Al final, si tú te has formado profesionalmente e intelectualmente en España y te escapas de España para tributar en otro país con impuestos más bajos, que es lo que le están diciendo a Ferrovial, pues de la misma manera que no quieren que se vaya a Ferrovial, deberían poner un muro para impedir que te vayas. Y de hecho, ha habido muchos países socialistas que han tenido que poner el muro para evitar que, que la población huya, por supuesto. Eh, pero bueno, yo creo que eso es más complicado. Además, si es verdad que el desarrollo de la IA va en la dirección de comoditizar la inteligencia, pues la inteligencia dejará de ser un factor productivo diferencial entre países y tampoco habrá tanto interés en los países a retener personas inteligentes o personas formadas porque eso ya se lo proporcionará la inteligencia eh, artificial. Otra cosa serían los recursos, que sí que pueden escasear más. Bueno. Bien, eh, pues creo que con esto eh, liquidamos todos los, los comentarios que, que había pendientes. Creo que no me he dejado ninguno por responder o por comentar. Ah, no, sí, había uno y además... Eh, si tuvieras que estudiar hoy en día, ¿cuál de estos grados eh, escogerías derecho o economía y por qué pues la economía, el derecho me interesó mucho y creo que además da un buen fundamento para algunas cuestiones económicas eh, pero, pero no vamos mi pasión es la economía, no el derecho y más petición de charla con Santiago Ormesilla bueno, cuando quiera debatir, debatimos Yo no, no tengo por qué presionar a nadie y, y que se tome el tiempo que quiera eh, para, para armar bien la, la réplica Bien, ahora sí creo que... Ah, bueno. Eh, han salido dos más. Dejad de enviar porque es que si no no puedo, no puedo retirarme, me sale mal. Fernando Prado, ¿crees que la mochila austríaca beneficiaría al trabajador español? En caso afirmativo ¿cómo se podría aplicar en España? Sí le beneficiaría eh, en la medida en que no quedaría atado a una empresa y habría más flexibilidad para que él mismo si quisiera se marchara de la empresa si le ofrecen un salario mejor en otra compañía. Ahora mismo se lleva mucho tiempo en una. Claro, si se marcha pierde la indemnización por despido que ha devengado y eso ata a la gente en, en puestos de trabajo que pueden ser no los más aptos, los más ajustados a su productividad. Eh, claro, esto lo que pasa es que es difícil de implementar porque es caro. El Banco de España propuso utilizar parte de los fondos europeos en implementarla y habría sido una buena idea porque eso habría servido para algo y en cambio se están utilizando fondos europeos pues para lo que cabía prever que se fueran a utilizar. Que es básicamente para repartir dinero entre los políticos y los amigos del poder político. Todo eso sí, muy camuflado con eh, grandes proyectos que al final muchos de ellos terminan en absolutamente nada. Pero bueno, eso es la captura del regulador típica de toda la vida, no tampoco es una gran sorpresa. Aristarcus, según tú, ¿cuáles son los fallos de mercado que verdaderamente justifican la intervención del sector público? Eh, el mercado tiene fallos, no es un sistema de coordinación perfecto, eso hay que dejarlo claro, pero también el Estado tiene fallos y en ocasiones son fallos más graves que los del eh, mercado. Ahora, puede haber en algunas circunstancias donde los fallos de mercado sean tan gravosos, pues por ejemplo, que pierdes una guerra y te, y te aniquilan, eh, y, y por tanto, eh, pues eh, ahí sí que puede haber una justificación mayor. No, pues, no sé, quizá bienes públicos vinculados a, a la guerra, a la defensa, mejor dicho, eh, o externalidades negativas que acumulativamente sean muy, muy nocivas para la humanidad. Ahí podría justificarse cierta intervención del Estado. Por cierto, alguien me reprocha, si no hay pasta no responde que cutre. Vamos a ver, eh, si hay gente que está pagando por las preguntas obviamente voy a priorizar a esa gente porque me parecería tremendamente mal educado no responder a gente que se ha dejado el dinero en pagar si no hay superchats, si sí respondo a preguntas que, que, no, que no se hayan formulado. ¿Me decís que queda una pregunta? Eh, pues es que no la veo. No... Yo creo que las he respondido todas. Mm. Entonces, eh, es que, vamos, si, si no hay superchats, claro que respondo a las preguntas que formuléis que me parezcan interesantes. Pero, pero si no, pues eh, prioridad tienen siempre los superchats. ¿bien? Aparte, es que vamos, encima sorteando libros y, y, y la gente eh, criticando. Vamos. Eh. En fin, bueno, eh, último sorteo. Eh, de de Antimarks Esperaos que todavía no le he dado al, A la rueda Con lo cual no, aunque escribáis ahora mismo No, no va a contabilizarse vale. A partir de ahora es cuando podéis Empezar a, a escribir Para eh, que se contabilicen vuestros, vuestros comentarios eh... Bien, y con esto ya terminaríamos el, el chat eh, de celebración de los 500.000 suscriptores por hoy y queda pendiente, eso sí, pues la sorpresa que, que ya veremos cuándo, o sea, no, no, no esperéis que sea mañana porque todavía hay que cocinarla, pero vamos que ya está acordada y por tanto eh, a ver si lo antes posible la desvelamos y la publicamos. Bien, eh... pues yo creo que ya prácticamente no podemos lanzar la rueda, ya tenemos más de 400 participantes y... Y bueno, pues empezamos. Empezamos o terminamos, según como lo queramos ver. Clemente Lemus ha ganado el último tomo o doble tomo de Anti-Marx que se ha sorteado. Eh, lo dicho, pues. Eh... Escríbeme un correo a contacto.arroba.juanramonradio.com y me dices dónde hay que enviarlo y si quieres alguna dedicatoria. Y encantado de hacerlo. Pues hasta aquí. Hasta aquí el, el chat de, de hoy, de celebración de los 500.000 suscriptores en el, en el canal. Recordad también, por cierto, por pues si no lo sabéis, que, que podéis seguir eh, los vídeos del canal en Facebook mi página de Facebook, en Instagram, no todos se suben pero muchos sí, eh, y que también lo podéis seguir por podcast, que a lo mejor a mucha gente le, le resulta más, más conveniente en ese formato. Desde hace ya bastante tiempo los vídeos se traducen en, en podcast diariamente y, y por tanto si lo preferís escuchar por ahí, pues en las principales plataformas de, de podcast lo encontraréis. Un poco más. Eh, bueno, un último super chat, Profesor, ¿por qué ya no haces directos o charlas con Fernando Díaz Villanueva? No, vamos, con Fernando ya me reconcilié hace tiempo, no, no tiene nada que ver, bueno, pues no hago directos con mucha otra gente y no es porque haya ningún problema en absoluto, simplemente que, que no solemos coincidir. Por favor, dejad de enviar Superchats. Tasa de fertilidad en España, 1,2 hijos por mujer. ¿Crees que el estado de bienestar tiene parte de la culpa? Sí, creo que tiene parte de la culpa, pero no toda la culpa. ¿Qué futuro le espera un país, a un país así? Pues un país más envejecido y con menos población joven y por tanto con menos innovación, menos emprendimiento, etcétera. Lo que pasa es que, claro, de nuevo volvemos a la inteligencia artificial. Si esta se comoditiza, da igual que no haya jóvenes porque ya emprenderá la inteligencia artificial. Lo dicho... Muchas gracias a todos por vuestra presencia, eh, por acompañarme en este chat en directo y en todo caso nos volveremos a ver en otros directos que tendrán lugar en este canal eh, durante la segunda mitad de abril, porque quedan algunos eh, desde luego pendientes, como la tertulia macroeconómica, la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín, eh, también haré otro chat eh, a finales de abril, este nada que ver con la celebración, pero bueno, aún así haré otro chat a finales de abril, otra entrevista que también está programada, vamos, que, que me veréis en directo más, más de lo recomendable durante los próximos 15 días. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. De nuevo, gracias por, por acompañarme.